0: ...97.4 FM, Canal Málaga Radio. Comienza el arte de vivir, con Mercedes Saura.
1: Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas caminantes de la vida. Aquí en Canal Málaga Radio, en el 97.4 FM, lo tenemos todo listo para compartir con vosotros los próximos 60 minutazos. Quien te habla, Mercedes Saura Gallego. Y aquí ahora cultivamos el arte de vivir, otra forma de caminar la vida. Ahora, pues con el rico sabor de la tribu, claro que sí.
2: Nuestro correo, elartedevivir.radio@gmail.com. También estamos en las redes sociales en Facebook, elartedevivir.radio, y también en Instagram. Y si quieres saber más de nosotros, al igual que nosotros saber más de ti, nos puedes volver a escuchar en la web de canal Málaga Radio y en, la, y en dos aplicaciones gratuitas, en ebooks y Anchor. Y también, como no, estamos este año en Spotify. Queremos saber de ti, queremos sentirte muy cerquita. Que te suscribas, que compartas con nosotros y que nos descargues si te apetece. Claro que sí.
1: Como nos gusta decir, todos los medios desplegados, para que nos escuches siempre que lo desees. Cuida tus palabras porque se. Con... Perdón, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos que se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos que se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi Bueno, creo que una frase fantástica para comenzar el programa de hoy Que hablamos del poder de la palabra Que ya en la temporada pasada estuvo Luis Castellanos En el programa número 24 de la temporada pasada tuvimos a Luis Castellanos Que nos hablaba de la ciencia del lenguaje positivo Y de educar en lenguaje positivo Que ya sabes que nos puedes, lo puedes escuchar en evox. Pero esta, esta tarde lo ha propuesto Raquel, así que te voy a pedir que, que, me, que nos cuentes. Cuéntanos a los oyentes, por qué, ¿cómo ha surgido este tema, del poder de la palabra?
3: Hola, buenas tardes. Pues todo lo que sentimos, pensamos y vivimos, lo transmitimos a través de, de palabras. Y es por ello que las palabras pues poseen ese gran poder. Con un par de ellas pues podrías cambiar una vida o destruirla. Esto se me ocurrió a mí en basado en una experiencia en la que ciertas perso personas utilizaban palabras sin saber el efecto de ellas y el daño que causaban y el cambio al que sometían a ese receptor. Eh, todo esto era sin ser consciente de ello. Y pues a día de hoy, para ellos, esas palabras nunca existieron y continúan haciéndolo. Eh, sin embargo, esa persona receptora, eh, las palabras que ellos dijeron, pues para, siguen vigentes.
1: En este caso eras tú, ¿no? Pues una sí. experiencia personal tuya. Sí.
3: Y hay un fragmentillo que, que de un texto que explica esto muy bien. Eh, la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se plantan semillas. Las semillas son las opiniones, ideas o los conceptos que llegan a ella. Es como cuando acostumbramos a alguien a oír que algo no se le da bien y acaba por creérselo. Como por ejemplo en el maltrato psico psicológico. Es por ello que es muy importante hablarnos y hablar en positivo.
1: Totalmente, así así es. Y por ejemplo, las mamás cuando llevamos a, a un niño a cada lado y decimos, ¡ay, qué gracioso que es este, el de la derecha! Mm. Y entonces crece pensando que es gracioso y el de la izquierda es que es muy tímido, es que es muy tímido. Y entonces crece con esa timidez que simplemente es una sensación de la mamá, nada más, ¿no? Pues sí. ¿Qué pensáis? ¿Somos, somos conscientes de esto, de la importancia que tiene el lenguaje, como decía Raquel, que hace daño hace varios años y todavía hoy sigue resonando de alguna manera
0: yo creo que la gente a día de hoy es más consciente que, que antes o por
1: lo menos lo intentan <risa> hoy somos más conscientes
4: pero yo creo que no es
1: suficiente todavía queda mucho trabajo ¿eh? ¿de qué manera presentamos hoy esa? O te, ¿has visto tú esa conciencia?
0: bueno, también dependerá en el grupo, en el círculo en el que te muevas Sí.
2: sí. <risa> ¿Sergio? Esto nos viene de largo, es decir, de, de, desde la antigüedad ya el lenguaje forma, forma parte de nosotros y, y lo representábamos con imágenes en, en, en las paredes de cuevas. Ese fue el primer lenguaje y ha avanzado hoy día, le hemos añadido palabras a ese lenguaje y hoy día nos hace falta hablar a los demás y hablarnos también a nosotros mismos de forma siempre positiva.
1: Uh -huh.
4: Marta. Yo creo, Merche, que esto que decía de depende del círculo en el que te muevas. Yo creo que mmm, el círculo de mi edad, y bueno, el de eh, Raquel, Fisón y eso... El,
1: 17, 19, 17, 18,
4: por ahí, mmm, no hay conciencia. No Yo creo que ahí no hay conciencia y que sobre todo quitando las palabras mansonantes, insulto insultos, que creo que eso ya se queda en una, capa, una etapa un poco anterior, que son más los 13 de los 14. <risa> eh, ahora mucha autocrítica, mucho lenguaje negativo hacia uno mismo. Creo que hay mucho ne lenguaje negativo y estoy viendo mucho ne lenguaje negativo en mi alrededor. A veces, ya lo comentábamos el otro día, con un tono irónico, pero ¿hasta dónde llega esa ironía y el humor y dónde empieza la verdad, no?, yo incluso a veces a veces lo utilizo y me hace gracia, pero otras veces
5: digo ya esto nos está afectando sí. ya no lo estamos creyendo
1: uh -huh.
5: yo creo que la sociedad está, está perdiendo ¿no? ese vocabulario tan rico del que la lengua española está dotado y creo que muchas veces olvidamos que no somos conscientes de que no podemos utilizar ciertas palabras para determinadas personas por el gran peso que tienen porque no es la palabra en sí, sino el poder ¿no? que la persona le otorga a esa palabra y cómo influye en la persona dependiendo de la importancia que le dé y de la importancia que tenga la persona que la dice para vale. el receptor. Pero sobre todo <ríe> quiero recalcar el tema de que tenemos un vocabulario muy rico en la lengua española y utilizamos muy pocas palabras positivas en nuestro lenguaje del día a día
1: y solo nos centramos en el negativo y eso está muy Que Uno de los datos que he puesto en el guión del programa es que por cada palabra negativa hay nueve positivas en el lenguaje español. ¿Os imagináis? <risa> La, el, el pobre vocabulario que, que tenemos. Un estudio sobre los 10.000 términos más utilizados reveló que nuestro idioma es el más alegre del mundo por utilizar palabras felices, positivas, o que estimulan un... Un, el pensamiento positivo, ¿no? Uh -huh. en esto que estabas diciendo, en realidad no es tanto la importancia de la palabra, lo, lo decíamos el otro día en la reunión, como la importancia de la persona que te la diga. Porque si, por ejemplo, estoy estudiando para ser modelo y voy por la calle y alguien me dice, «Mira qué andares tiene», pues seguramente vaya a pasar desapercibido y diga, «Mira, este que se ha, que se ha tomado hoy», ¿no? No
0: tiene ni idea, sí.
1: Claro, pero si tú estás en clase y tu profesora te dice, o tu profesor te dice, «Mira qué andares tiene esta», rápidamente los cambias, porque sí que tiene, ella sí tiene autoridad en tu vida, tú se la has otorgado. Es que esta es una de las cosas más importantes, que nos importa lo de aquellas personas que nosotros le damos el poder de que nos importe. Ole. Sí,
4: es que justo hoy he vivido esa experiencia y el otro día lo hablamos, entonces hoy la he vivido siendo consciente de lo que estaba pasando. Y bueno, lo voy a contar rápidamente, tenía una audición que digamos que es como un examen en el que toco delante de mis compañeros y compañeras y de mis profesoras y pff, no me ha salido mal tampoco me ha salido bien digamos lo que se ha quedado y en la media ya ido, regular mm -hmm. ya está pero mmm, mis compañeros me han dicho cosas muy positivas que he mejorado, pero mi profesora que me ve todos los días me ha salido peor que en clase y me ha dicho pues eso me ha me ha dicho los errores que tenía yo estaba ahí intentando quedarme con todo lo positivo que me han dicho mis compañeros, pero mi cabeza sigue en lo que me ha dicho mi profesora. ¿Por qué? Porque ella es la profesora y es la que tiene, lo que tú dices, la autoridad no. que, le que le he otorgado yo. Y aún siendo consciente de que es muy importante lo bueno que me han dicho mis compañeras, mi cabeza sigue ahí en lo negativo, en lo negativo. Pero, eh.
1: ojo, ¿cómo interpretamos eso negativo? Porque eso sería una retroalimentación. Cuando yo hago algo, una, una retroalimentación es que me digan te, te felicitan ¿no? por dos cosas buenas, por lo menos una que es un punto de mejora, no es algo malo. Sí, sí, sí. Es un punto de mejora. Entonces, en lugar de irme a qué mal lo he hecho, es la atención es ponerla en voy a entrenar más esto para sí, sí, corregirlo, yeah. ¿no? Ya, yeah, pero. Sabes. O porque dejamos
0: también que ciertos comentarios de X personas no afecten
1: por lo que te digo, porque le damos autoridad a esa persona. Pero para quitar la autoridad de esa persona es importante hacer la declaración. En, en lenguaje, en ontología, sí que hacemos una distinción entre afirmaciones y declaraciones. La afirmación describe lo que ves. En esta mesa hay siete personas. Pues es que es verdad. Cualquiera que venga del idioma que venga cuenta siete personas. Y, y describe el mundo que ve. Pero la declaración genera un mundo nuevo. Entonces, cuando yo declaro que a partir de este momento fulanita, te quito toda la autoridad que tienes en mi vida, te quito solo la autoridad. Ya el cerebro asume esa declaración y eso va a cambiar en tu vida. Por eso el lenguaje es generativo. ¿sí? Entonces, aunque tú te lo creas, eso lo que significa es que a partir de ese momento cuando esta persona hable, tú vas a elegir si me lo quedo o lo, o lo desecho, ¿no? Sergio,
2: Sí, yo yo creo además que la eh, hay un factor importante yo creo que es la, la educación hoy día, y es que lo, las primeras personas que, que le ponen un no por delante a los niños, que es donde empieza son los profesores, yo creo que hay que, hay que cambiar también el modelo de, de, de los enseñanza, papás, y los padres, y los padres <risa> también <risa> los
1: papás, <risa> los,
2: papás <risa> los profesores y, y hoy día simple, eh, es curioso como la autoridad sobre todo la gente joven, se la está dando por ejemplo a influencers y a YouTube, es que son los que eh, casi siempre usan mensajes positivos, pero no dejan de ser a quienes eh, se les aporta esa autorización y, 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 y forman parte, son o sea, tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen y hacen, porque son el reflejo de lo que hacen luego los niños. ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa
1: es que para que les den autoridad a esos niños ya tiene que haber un previo, claro. o, o sea, desde más chiquitos, desde que los niños llegan a casa. Uh -huh. o sea, desde el mismo momento en el que nacen, Ahí ya empiezan a recibir, incluso antes, ya lo decíamos
2: el otro día, uh -huh. que incluso en la tripa, ¿no? Y siempre prima, yo casi siempre me ha primado en mi casa el no, antes que el sí, o al, sí. O, o al tú puedes, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, cuando ya eres un poco mayor, ya, ya haces la cábala y dices, bueno, eh, este tiempo ha estado un poco influenciado y hasta que tú no eres consciente de eso no empiezas a, a florecer en la parte que tú querías desde pequeño.
1: Conocí a una chica... Que, que había estudiado magisterio y se había hecho, ido a hacer las prácticas al extranjero. Me parece que era por Holanda o por ahí, ¿no? Y entonces eh, era como un campito donde los niños estaban trepando para subir, ¿no? Y entonces ella dice no te subas ahí que te vas a caer. Y la otra compañera le dijo ¿cómo le dices eso al niño? Si para eso estás tú. Si él se cae, ya estás tú ahí para recogerle, pero tienes que dejarle que viva la experiencia. Pero aquí no, aquí anteponemos donde ponemos el no y eso es fundamental porque en base sí. a eso crecemos, ¿eh? con el no por delante. Y hay gente que lo tiene así, a lo grande sí. en su vida. Es difícil. Fijaros una cosa, el, el postulado del coaching ontológico, nosotros trabajamos la coherencia cuerpo-lenguaje-emociones y es que el postulado de la ontología del lenguaje es... Bueno, el, el que había resaltado aquí es interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Es decir... Los seres humanos somos seres lingüísticos, si no le podemos poner palabras a eso que sucede o a eso que tengo, no existe en mi vida, es así de sencillo. Y luego interpretamos el lenguaje como generativo, esa acción, que es lo que decía la palabra de Gandhi, ¿no? la palabra. cuida tu lenguaje que será tu acción. Si yo digo voy a estudiar, voy a estudiar, si yo digo voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar y sobre todo este último, que interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos a través del lenguaje. Ole ¿cómo veis esto? Cuando echamos una mirada a, a revisar nuestro lenguaje, ¿no? Madre mía. <risa> yo, lo, yo lo he... Es verdad que lo he ido poniendo mucha atención porque ya son muchos años, no y aún así sigue cayendo mil veces, pero la forma... De, de corregirlo es cuando digo algo que no me gusta o que quiero cambiarlo, entonces tengo que corregirme, ¿sí? ¿Qué yo tengo que,
0: que corregirme mucho porque es cierto que yo uso un lenguaje bastante negativo, pero sí intento concienciarme para cambiarlo en mi día a día sobre todo, pero es un trabajo de, de fondo...
5: Que nada, se me ha venido a la mente ¿no? que yo soy una persona que habla mucho consigo misma. Yo, Uy, en, yo también. tengo muchos ratos libres al día, y a lo mejor de 5 o 10 minutos, y de repente me pongo a pensar, pero pienso en voz alta. <risa> pero las cosas que digo en voz alta siempre son cosas positivas, la mayoría. Bien. Porque yo soy una persona a la que le cuesta mucho arrancar, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, venga, Cris, ordena tu cuarto, o Cristina, venga, recoge tal. O sobre todo con el tema del orden, ¿no? <risa> pero, pero claro, entonces ese impulso me lo da las palabras que yo misma me digo. Porque si no, no soy capaz de hacerlo. Entonces, cuando lo piensas, pero además te lo dices a ti misma, ya es como el doble de poder, ¿no? no. De, de la palabra y que influye más fuerte, de una manera más fuerte ¿no? en ti y de tal forma que, que oye, digo, bueno, pues voy a hacerlo.
1: Ya que, ya que lo he dicho así, dejé yo de fumar,
5: ya que lo había dicho. Pues mi padre también lo dejó así. Bueno, porque también tenía la vocecita de Cristina por detrás. Venga, papá, deja de fumar. Así todos los días, entonces. Pero, pero sí, es muy bueno. Yo creo que es algo muy positivo cuando te dicen estás loca todo el día hablándote sola, ¿no? Pues como la persona que canta en voz alta, ¿no? Pues a mí me gusta escucharme porque me funciona, no, no por otra cosa.
1: Y porque, como yo digo, esa es la manera de darle la orden al cerebro. El cerebro va a hacer lo que nosotros queremos que haga. Pero eso lo tenemos que decir correctamente, ¿no? Sí, y
5: ¿Cómo? también recomiendo estudiar en voz alta, porque no es solamente cuando leemos la palabra eh, adquirimos el conocimiento, se queda en nuestro cerebro porque se repite y si además eh, tienes algo visual, ya te entra por todos por, los sentidos. Por sentido. todos los canales. ¿Sabes? Entonces ya dice, ala, eh, acabo de ver la imagen, estoy leyendo la palabra, entonces eh, cojo la ruta fonológica la ruta visual, y entonces de esa forma influyo más en la adquisición del conocimiento. Mm. Dejo ahí mi recomendación. No <risas> Gracias.
1: Marta, ¿qué vas sí, a decir Sí, que
5: respecto a lo que has dicho antes,
4: Merche, de que el lenguaje como que nos forma también... No que
1: no no sé
4: cómo lo has dicho, pero bueno, como que nos hace ese... El, el,
1: el, dice, los seres humanos se crean a sí mismos a través en el lenguaje... Y a través, a del, través lenguaje. del lenguaje,
4: a eso me refería. Que, pues sí, a mí me pasa que suelo tener una forma de contar las cosas, no sé, graciosa. No sé si definirlo así, pero como, con chuspa. Y es verdad que la gente me dice que soy alegre y eso, pero yo que creo que también es por esa forma la que tengo de contar las cosas y, y de hablar. Entonces, pues sí. Y bueno, y el lenguaje que utilizo, claramente. Podría decir las cosas de otra forma y no
6: sonaría gracioso, ¿no?
1: Claro, que además el humor es una de las cosas más complejas que hay. Sí. Uh -huh.
6: eh, yo a mí misma también, o sea, como ha dicho Cristina, yo también me, o sea, me miro al espejo y como que me digo cosas, como si las escu escucho por mis horas, como que me las creo. Entonces voy y lo hago. Pero si yo qué sé, si solamente lo pienso es como que no me lo creo, entonces digo, bueno, lo haré en otro momento o no me lo creo del todo.
0: Yo, por ejemplo, como Facebook, Yo lo que hago es que lo hago un poco como trabajo para mí misma, ¿no? Por ejemplo, si hay un día que estoy un poco más de bajón o que veo que me cuesta algo más, soy de decirme las cosas en voz alta y cosas más positivas, pues. Pues a lo mejor cualquier cosa, cosas del día a día. O... Pero de decirme las cosas en voz alta es como que. También tengo.
1: No es la obligación, pero. Sí, eh, pero fíjate, en el tengo que ya llevaba obligación ya. ya. Tengo que. Es una obligación, tengo que hacer esto, tengo que hacer la cama, tengo que recoger la habitación, tengo que estudiar, y entonces nos falta hasta el aire. Y sobre todo es que si no lo hago, después ya tengo un justificante para autocastigarme. Claro, lo tenías que haber hecho, fíjate que eres una vaga, que no sé qué, y entonces ya va todo corrido. Ahora en el voy a, es una lección mía, voy a ordenar la habitación, voy a... y si no me da tiempo hacerlo, o si no lo he hecho, claro. pues mañana reviso para poner otra vez, pero no hay castigo. En la obligación, mm. no, el, sí. al incumplir una obligación siempre hay un castigo. Mm. Ojo con esto porque suele ser autogenerado para nosotros mismos.
0: No me obligo, lo hago para motivarme a mí misma.
1: <risa> Está bien ese cambio. Sergio.
2: en Es curioso, hay una, hay una metodología que se llama el secreto, que tiene, tiene sus más y sus menos, tiene pros y tiene contras, pero hay una parte muy, muy curiosa dentro de, ese, de de esa metodología que son los mantras, y, y son mantras que son verbales. Por ejemplo, eh, voy a estudiar, lo cambio por voy a probar, voy a probar, voy a probar, y, y es curioso porque ese tipo de mantras se han hecho desde, desde siempre, sobre todo en sitios de, eh, de budismo, zonas de yoga, etcétera y funciona, ¿no? Y, si, y son mantras, lo puedes hacer, lo puedes pensar, pero es mejor decirlo, voy a voy a probar, voy a probar, voy a probar, y sí es así, es una tontería, pero es repetírtelo muchas veces y así, voy a probar, voy a probar, voy a, voy a probar, y suele funcionar.
1: Claro, y hombre, los mantras están muy estudiados ya de muchos <ríe> mucho siglos sí, atrás. Os recomiendo a Deva Premal y Miten que ellos cantan. Bueno, Deva Premal tiene una voz espectacular y ellos cantan los mantras, y es repetirlo, ¿no? Entonces que incluso son sanadores muchos de ellos, pero en esto que dices se malinterpreta porque es como que voy a probar y me va a caer del cielo. No, es que el cerebro al recibir el mensaje de voy a probar sabe que lleva, eh, es decir, como yo quiero aprobar, pues lleva implícito el estudio, la preparación.
2: ¿No? entonces
1: uh -huh. ya no me cuesta trabajo porque es una declaración
2: que... es, es como cuando te haces las chuletas para aprobar para para el examen y al final lo apruebas sin mirar las chuletas porque te has hecho las chuleta y te las has aprendido haciendo las chuletas, pues es un poco así también
1: ¿Qué pensáis? Las, palab las palabras son palabras ¿Qué es lo que le confiere o qué es lo que hacemos para conferirle la bondad o la maldad? Raquel Yo creo que un
3: poco el contexto y la intención con la que vayan esas palabras porque como hemos estado hablando antes, que lo hemos estado comentando, eh, aquí en Andalucía usamos mucho los insultos para referirnos así entre amigos y, y al final lo decimos con buenas intenciones y son cosas así de risa. Entonces, como un insulto puede ser algo bueno relativamente y no, no convertirse en algo en algo malo? Uh
5: -huh. ¿Crees? Eh, que Exactamente, las palabras no son ni buenas ni malas, como tú has dicho, Merche. Son herramientas ¿no? que nosotros utilizamos y a las que les atribuimos esas intenciones, ¿no?, de las que estamos hablando, y con esas intuiciones lo que hacemos es influir en, en, la, en los receptores, ¿no?, en el receptor o receptores. Y, bueno, pues la intención siempre es la que escoge el hablante, entonces hay que tener mucho cuidado con... Con pues lo que se quiere decir en todo momento, en mm -hmm. el contexto en el que estamos y sobre todo las personas, que, que es la persona, pues eso, somos personas y tenemos emociones, sentimos y, y todo, pues de todo luego se hace una experiencia, ¿no? Que puede ser o positiva o negativa. Una pequeña charla de cinco minutos en, en un bar le puede destrozar la vida a, a una camarera, ¿no? Pues que <risa> le has tratado mal, entonces.
1: <risa> ¿Quién era fichón o Marta?
4: que ah, nadie quería aportarlo a Cristina que dice la intención de receptor y bueno y también cómo lo reciba ah, yeah, o sea el, el que comunica y el que recibe porque a lo mejor la intención era buena pero la persona que no la re, que la recibió no uh -huh. no le ha, no ha sido positivo
1: para ella uh -huh. que es importante okay. porque el que habla habla desde la emoción en la que está sí. y el que recibe y recibe también, también desde, desde la, la emoción en, en la que, que está. está entonces ahí ahí sí. uh -huh. son más y son menos mira toma mmm, ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo podemos formar una alianza con nuestro cerebro? Pues aprendiendo a comunicarnos con él. El cerebro siempre hace lo que tú quieres que haga. ¿Sí? Yo digo, es un kilo y cuarto de... Así, una masa parecida a un tofu, un tofu más o menos, que no da ni para un cocido para seis personas. ¿eh? Eh, trata de alejarte del dolor o llevarte al placer. Por eso es tan importante lo que decimos. Porque si yo estoy diciendo, jolín, qué peñazo, y ahora esto, jolín, qué... Entiende que eso no te gusta, con lo cual va a buscar un camino para evitarte ese dolor. Por eso decimos, piensa lo que sí quieres que pase, lo que tú decías. Voy a probar, quiero probar, quiero probar, quiero probar, ¿no? Dice, solo responde a las imágenes y palabras en tu cabeza. ¿Mm? Le gusta estar en lo que le es familiar. Fijaros que el 90 y... bueno, aquí depende, entre el 95 y el 98% de los pensamientos y de las palabras que tenemos un día, las repetimos al día siguiente. ¡Ole, cómo no pongamos atención! Es que es un tanto por ciento muy alto.
5: A mí siempre me, me recuerda mucho esto a mi hermano, ¿no? porque siempre me decía... De pequeña, yo a veces me iba con miedo a la cama, dependiendo de la película que hubiésemos visto. No, no veníamos Pirata del Caribe y yo me iba cagada a cagar de la cama.
1: <risa> yo digo, yo con el estrés,
5: ¿eh? <risa> Venía aquí el pirata de los huesos, esto es raro, y me va a atacar, ¿no? Y me decía siempre: Pues verás que vas a soñar con diálogos de la película. Y mañana por la mañana me vas a decir algo relacionado con los diálogos de la película. Y es verdad, las palabras influyen e inconscientemente las repetimos y las plasmamos en nuestro vocabulario y en el lenguaje que estamos expresando eh, en un periodo de tiempo corto, ¿no? en, un, en, en lo que tarda en recibir e, esa palabra que ha influido en ti más o menos, pero inconscientemente pum, la vuelves a transmitir. A lo mejor cambias el significado de la palabra o el sentido que tiene, porque el contexto en el que tú la estás expresando o a la persona a la que se la estás diciendo o... O cualquier otro, otra cosa no la cambia completamente pero está ahí está ahí presente y, y, y porque se ha quedado de, como en el, en el cerebro residual no en lo que en lo que en lo que queda
1: en el más reciente en el, inconsciente. en el inconsciente fijaros que con eso hay un estudio hecho se puso dos grupos de hace muchos años dos grupos de alumnos el efecto priming se llama que eh, es el, como el efecto pre, mmm, premonitorio, primicia más o menos. Entonces, pusieron a dos grupos de alumnos. A unos les pusieron un determinado tipo de palabras de, como de deporte, de alegre, de, ¿no? de energía y demás. Y a los otros palabras que tenían que ver pues con ser mayor o con la vejez, sin pronunciar directamente vejez o anciano o tal, pero palabras que tenían que ver con eso. Y luego les pusieron a recorrer un pasillo de una clase a la otra, y ese era el experimento, medir cuánto tiempo tardaban unos y otros, pues efectivamente los que habían tenido las palabras que tenían que ver con, con la vejez, llegaron más tarde que los otros en recorrer exactamente el mismo pasillo. Fijaros de qué manera nos influye lo que escuchamos o lo que decimos, o con la publicidad, sí, incluso bueno. la subliminal. ¿no? El año pasado tuvimos aquí a Nacho Muñoz, que él también tiene audios de de, de subliminales ¿no? para cambiar te los pones y entonces estar, tú no sientes que lo estás escuchando, pero efectivamente llevas a frases implícitas. ¿Mm? Bueno, habíamos dicho... Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? A ver... Eh, bueno, esta semana, lo que decíamos de las palabras buenas o malas, esta semana hemos estado observando nuestro <risa> vocabulario. ¿Cómo andaba eso por ahí? <risa> Regular, ¿eh? Regular. <risa> Cuéntame, ¿con qué palabras te encontrabas?
4: Eh, bueno... Me he dado cuenta, no sé si esto es muy significativo significa algo, pero que digo mucho adverbio acabado en mente. <risa> Claramente, sinceramente, simplemente, muchísimo, pero eso no sé por qué. Y luego yo creo que sí creo cosas positivas y sobre todo hacia la gente. Mm, le digo mucho a la gente cariño, no sé por qué.
5: Sí, eso me pasa a mí también. Sí, ¿verdad? <risa> no
4: sé. Y, y, pero algo que eso sí que me di cuenta hace tiempo, eh, que le digo a la gente mucho, qué guapa, qué guapo, siempre cuando lo veo. Pero es porque de repente una amiga mía como que empezó a decírnoslo a mí a otra amiga y yo decía, uy, qué bien me siento cuando me lo dice, aunque sea mentira. pero No, pero ella nunca lo decía de mentira. Pero a lo mejor ese día tú no te sientes así. Pero mmm, sentía lo sentía súper gratificante. Entonces sí que eso que lo digo mucho, pero porque tomé conciencia, no porque fuera algo que yo dijera desde siempre,
1: ¿sabes? Los demás... Sergio, ¿cómo es tu vocabulario?
2: Últimamente tengo uno bastante positivo. Porque yo he yo, yo he decidido cambiar eso y cambiar mi entorno también. Yo creo que es importante el, el entorno. Y yo soy muy masoca, y, y tengo amigos que, <risa> no que tengo amigos que son, que los considero que son muy buenos amigos, tanto que me dicen casi siempre las cosas malas, antes que las buenas y yo lo agradezco uh -huh. porque con las cosas buenas que, que me puede decir alguien me relajo y yo no quiero el relajarme convirtiendo lo que me dicen como una crítica siempre muy constructiva uh -huh. no negativa críticas constructivas a mí me ayuda ¿no? y al cabo del día y cuando, cuando llega por la noche me han dicho cosas para, para mejorarme sí. entonces no son cosas negativas son cosas positivas para yo Mejorarme. Prefiero eso a que, a que si hago algo y me dicen oh, que bien lo has hecho, que bien. Mm, no me llego a fiar, porque tampoco sé la intencionalidad que tienen esas personas para conmigo. Entonces sí. prefiero que mi entorno sea el, el bueno para cultivarme yo positivamente. Es. Pero cuidado con eso de no me relajo, que es como que relajarse estuviera mal, <risa> estuviera
1: mal visto, no. porque eso no lleva a la exigencia que lo vamos a tener días, ¿os acordáis? de la exigencia, es decir, está bien y fíjate, de hecho, en el vídeo que pasamos nos cuesta trabajo asumir cuando te dicen pues mira qué guapa eres, ¿no? Las cosas buenas de te nosotros. Dice, mira, uh -huh. oye, qué ejerce es más bonito. deja ¿eh? pues 10 euros. <risa> sí, ¿no? Sí. Mira, si yo no te pregunto cuánto te ha costado. ¿no? Como nos cuesta trabajo sostener los halagos y, y, y los aplausos, como, como, sí. como me gusta decir, ¿no? Sí.
2: Si es sincero, el, la cosa positiva es es sincera y me sí. dicen de corazón, lo agradezco. Ahora, cuando no sé cuál es la, la intencionalidad de decirme algo positivo, mm. voy a hacer la cosa un poquito más, porque cada persona tiene su intención. Pues eh, le, siempre le pongo un, un poco un freno primero para ver qué es lo que pretende y luego hay gente que me dice que cosas buenas y, y son de corazón y, mm. y, y me ayudan. ¿no?
1: Tú decías que te habías dado cuenta que tenías un lenguaje ahí. Sí, <risa> no pero me he fijado que va mucho
0: por rachas. O sea, eh, tengo rachas donde soy más consciente a lo mejor de que estoy teniendo un lenguaje más negativo, entonces intento corregirme. O cuando estoy mejor, pues soy más vive la vida y me doy cuenta de que si tengo un lenguaje más correcto intento lo que, como tú decías, concienciarlo. Porque yo soy mucho de, de todo lo que aprendo. Me encanta llevárselo a mi grupo de amistades, de familia, y uh -huh. siempre estoy, mira, ¿no? Es que hay que decir las cosas así, ¿sabes? Entonces, si intento... Ahora estoy en una racha muy guay, entonces uh -huh. <ríe> estoy intentando utilizar... Mmm, sobre todo cuando me di cuenta, pues coger conciencia y corregir esas cositas que no... Genial. Sí.
1: Eh, a ver, Raquel primero.
3: Yo me he dado cuenta de que para el exterior, o sea, para dirigirme a los demás, intento siempre usar el lenguaje positivo. Pero hay que después al hablarme a mí misma, soy más dura conmigo misma... Y entonces como, Raquel, tienes que esto, a lo otro, entonces como que ahí sí es verdad que me, me, me castigo yo mismo un poco más, la verdad. Y también me he dado cuenta de que nunca digo adiós. Siempre digo, nos vemos, hasta mañana, hasta pronto, <risa> pero nunca, nunca digo adiós. Ah,
1: qué qué bueno. curioso. ¿no? Eso que dices de, de hablar para fuera o para adentro, yo muchas veces en conversaciones de coaching, cuando alguien empieza así a autoflagelarse, que yo misma le doy el látigo, así para que siga, <ríe> le digo, ¿eso me lo dirías a mí? Pues si no se lo dirías a otra persona, ¿por qué te lo dices a ti misma? ¿no?
5: Pues verdad. O sea que... sí. Cristina. Retomando lo que había dicho Sergio, creo que es súper importante cambiar primero el contexto, ¿no? Donde nos encontramos, pararnos y decir, estoy cómodo donde me encuentro. Si no estás cómoda, probablemente, o cómodo, probablemente no tengas eh, esa facilidad para poder expresarte como realmente quieres, ¿no? que es de una manera positiva que, que te permita avanzar. Entonces, si nos encontramos en un ambiente en el que no nos sentimos cómodos o, en el que, o, 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 en el, o con el que estamos comprometidos pero no estamos eh, a gusto, eh, es siempre mucho más difícil eh, tener un vocabulario gratificante y positivo en nuestra vida que, que encontrándonos en un contexto agradable, ¿no? Entonces, empezar cambiando aquellas cosas que están a nuestro alrededor o círculo de personas que no nos convencen o que no nos... Al final... Al final del día te vas a la cama y dices: Hoy me encanta estar con esta persona porque me llevo tal, tal y tal positivo de ella. ¿no? Uh -huh. eh, me puedo llevar desde un buen café compartido con ella, una buena charla y oye, un partido de baloncesto, una pachanga. Perfecto. Uh -huh. O me lleva a una discusión que ha sido negativa. Recordamos que discutir no es algo negativo. <risa> discutir es compartir ideas. Conversar y compartir ideas, exactamente.
1: <risa> Debatir ideas.
5: Pero si es negativa o llega a la confrontación, pues sí. Y además ahí empleo vocabulario negativo. Me llevo emociones negativas y al final pum, generas una bola ahí de cosas que no te gustan en absoluto. ¿no? Entonces, siempre es muy importante eh, atender al contexto y ver que podemos cambiar ese contexto. Cambiando el contexto directamente influye... Vamos, y que, y por cambiando el lenguaje palabras.
1: cambia el contexto. Es También lo es, que es recíproco. Es recíproco. Sí. Cambia porque las otras personas tampoco se van a sentir integradas en tu mm. vocabulario. Sí. Sí. Eh, Fichón, tu vocabulario, ¿cómo iba?
6: Yo, a ver, yo creo que es verdad también como Raquel, yo creo que utilizo más palabras bonitas eh, cuando hablo con gente o refiriéndome a otras personas que para mí misma. Uh -huh. y, pero yo eso también lo hago inconscientemente, o sea, yo digo mucho, Buah, tengo que hacer esto, tengo que hacer no sé qué, y si lo pienso y lo digo así, no me cuesta muchísimo actuar y hacerlo. Pero si lo digo en voz alta o, bueno, también si me lo dicen, no sé, mis padres o algo así, también me cuesta más que si me lo digo yo a mí misma. Y, y utilizando así palabras, la verdad que, no sé, utilizo palabras normales, sencillas. Creo que puede ser que más negativas que positivas, eso sí que puede ser, que utilice más palabras negativas. Es
1: importante... Cuando encontréis una, escribidla en algún sitio, aunque sea te mandas un WhatsApp a ti misma o lo que sea, como para luego ir testeando, chequeando para poderlas cambiar si queremos cambiarlas, Chris. Creo que es muy importante también recordar
5: tener retroalimentaciones con aquellas personas con las que conversamos de una manera mmm, fluida y agradable. Porque siempre vamos a tener eh, algo que aprender de la otra persona y van a salir solas ¿no? las palabras positivas. Entonces la, la retroalimentación creo que es necesaria también para saber qué es lo que está pensando la otra persona de mí, una persona con la que yo tenga confianza y le pueda preguntar oye, ¿cómo está yendo la conversación para ti? ¿Qué te está gustando la conversación? ¿Qué palabras? ¿Sabes? Entonces Al no terminar una
1: conversación de coaching siempre pregunto ¿con qué te quedas de esta <risa> conversación? Pero ojo con la retroalimentación porque la retroalimentación, depende del autor que leas, son un mínimo de tres cosas que sí me gustan ...por un punto de mejora... Sí. O sea, no es, ...yo he entendido antes con Sergio que era... ...no, no, tú dime todo lo que tengo mal... Pues, ...pues si vas a dar un discurso... ...por ejemplo, esto lo entrenamos en la oratoria... no ...vas a dar un discurso y te voy a decir todos los fallos seguidos... No, no, ...igual... Y... ...también para mantener uh -huh. el... ...el tema, uh -huh. ¿no? Yo me he apuntado aquí varias palabras que las solemos tener muy... Están muy integradas, muy integradas. Bueno, eh, hay un libro que se llama No es lo mismo, de Miriam Ortiz Zárate, que ya es coach ontológico también. Yo la utilicé cuando yo estudiaba. La, la sigo mucho porque me gusta mucho. Porque en, nosotros partimos de la base que el lenguaje no es inocente. Eso que tú decías antes de... Eh, Ay, es que me lo ha dicho de broma. Ojo, sí ojo, porque <ríe> eso no es cierto. De hecho, a la hora de evaluar la mentira, los lapsus, no son tales lapsus, es decir, tú lo, en alguna de tus capas lo estás pensando y en un momento de despiste y de baja del control, entonces, uh -huh. entonces uh -huh. sale, ¿no? Y ella en el libro Este no es lo mismo, pues eh, es como entra a mirar cada palabra más en profundidad y las contrasta, ¿no? Por ejemplo, sueño versus visión o culpar versus responsabilizarse, que cambia mucho el tema de la culpa o la responsabilidad o el compromiso con obligación, ¿no? El compromiso uh -huh. lleva nuestra palabra, el dolor y el sufrimiento. O... Y yo me he quedado con la exigencia, como nos habíamos estado el otro día hablando de la exigencia, exigencia y excelencia. En la exigencia, pues, se orienta al hacer, eh, busca complacer a otros, que eso nos lo han enseñado desde pequeñitos, ¿no? Lo hacemos para complacer a nuestros papás, busca más resultados. ¿Te acuerdas que decía Marta que es que parece que nunca lo hago... Lo hago bien del todo, ¿no? Pues efectivamente. Y que es lo que él dice de, de, de aflojarnos un poco, ¿no? Busca cuidar la imagen, pero de cara, de cara al tercero. Lo importante es llegar. Un 10, ¿no? O, un, o así. Y ojo con esto, porque nunca hay suficiente en la exigencia. Siempre se puede hacer un poco mejor. Siempre se puede, ¿no? Y para mí una palabra... La palabra suficiente, cuando llegó a mi vida, yo estaba en ese Doña Perfecta, era tan absurdamente perfecta, todo... Bueno, hasta el punto que mis hijos no querían hacer la cama conmigo, porque es que había que hacerla perfecta. Bueno. <risa> Entonces, eh, esa perfección nos lleva a un... Y cuando metes la palabra, suficiente. Como decíamos en el colegio, un 5 Pero un 5 ya has aprobado. O sea, es suficiente. Yo
4: tenía un profesor que... Una amiga mía gruesa con... Un 8 así, dice, si has sacado un 8 significa que de 10 puntos hay dos que no sabes. Y cosas así. Madre mía. Todo el rato. Pero es que eso lo hemos vivido en la escuela siempre. Vivimos en la escuela de la excelencia. Se busca tener personas excelentes en tal el contenido. Entonces no, no, al final no educan en eso, yo
1: creo, ¿eh? Yo soy partidaria de ir, de dar el 100% y el extra. Es decir, yo creo que cada uno sabemos cuándo estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Y cuando vas a por el extra es como ir a por ese 11, ¿no? Pero desde el tengo la tranquilidad de que estoy dando todo lo mejor de mí, poniendo toda la carne en el asador y entonces ahora ya sí puede, es suficiente esto, ¿no?
4: No el tengo... problema es cuando tiene una persona que da el 100 y el extra y no es suficiente. y
1: Claro, esa es, esa es la excelencia, o sea, esa es la, la exigencia, ¿no? Entonces ahí es un sin vivir siempre, porque no celebras nunca, no celebras nunca.
3: Que claro, con respecto a lo que ha dicho Marta de, de la escuela y tal, yo creo que también es porque vivimos un poco en la competencia. Entonces, te estás comparando con los demás que ni tenéis las mismas capacidades en el sentido de que sois dos personas totalmente, totalmente distintas
1: diferente. entonces es por eso que, que ni las mismas situaciones tampoco en la comparación siempre está mejor que y en el mejor que yo siempre digo por suerte hay muchísima gente me muchísimo mejor que <risa> nosotros y otra también que está por debajo de los que están mejor que yo puedo aprender ¿no? eso es siempre interesante seguir aprendiendo y de los que están más abajo que yo pues también puedo ir, puedo ir enseñando pues yo con mi vocabulario me he dado cuenta que soy superlativa ¿qué quiero decir con es esto? Curioso. que todo es totalmente muchísimo, excelente <risa> <risa> entonces claro me lleva a un nivel alto de, alto de, de vida ¿no? eh, bueno, ¿qué más queréis contarme? En la excelencia, la diferencia con la excelencia, la excelencia es al ser. Es decir, lo que estábamos hablando cuando doy lo mejor de mí, ¿no? Cumplir mi verdadero deseo, no lo que me hayan impuesto. Que eso, vosotras, ¿no? Porque ahora ya esta generación vuestra, que a mí me encanta eso, de que decidáis hacer lo que queréis hacer. En mi época no eran así las cosas. Había que hacer lo que, lo bueno. que mandaba, ¿no? Busca compromiso, busca cuidar la autenticidad, lo que importa es el camino, en fin. Es muy interesante, muy interesante. Bueno, yo tengo aquí unas palabras que he sacado. Eh, ¿Qué nos pasa con el debería? Que lo habíamos venido hablando por el camino, ¿verdad, Raquel? Que decía sí. que deberíamos de usar, como lo habías dicho, deberíamos de usar palabras.
3: Claro, deberíamos de hablar y hablarnos en positivo, y ahí es cuando sí. lo has corregido, porque verdad, lo que dice que el debería impone una obligación, y esa obligación ya como que te da pereza de,
1: de ver, porque cumplirla. Porque el, el debería es para cumplir con fuera, con las fuera de mí, ¿no? En el quiero, voy a hacer esto, o quiero hacer esto, ya es el compromiso con, mi con mi el compromiso. Y he puesto una que da mucho conflicto, y es el me perdonas. ¿Cuántas veces Uf, hemos pedido oh. perdón?
4: ¡Uf! O hemos perdonado, ¿no? Eh, es, mira, una palabra que digo mucho. ¿Perdón? ¿Me perdona? Perdón. Sí, perdón yo también.
1: Perdón. <ríe> sí. Así? Y en, en el diferencia en el me perdonas, el perdón viene de fuera. Si en el me disculpo, reconozco que he hecho algo que te ha podido molestar, ofender o lo que sea, y desde ahí eh, lo reconozco y te lo comunico, me disculpo contigo. Ahora el otro si quiere que hacerte la disculpa o no, pero en el me perdonas, <coughs> si el otro dice, pues ahora no te perdono, estoy, me quedo ahí sí. fastidiada.
6: Yo, yo más de, eh, de... O sea, yo... yo yo no utilizo me perdonas, yo digo lo siento por esto, esto y esto. Yo pedir, o sea, pido perdón pero diciendo lo siento, siempre. Yo digo, lo siento yeah. muchísimo, además. <risa>
5: <risa> siento muchísimo. Ahí el
1: perdón que no. eh, es el...
5: Es diferente, me perdonas que lo siento. Porque ¿Sí? lo siento, ¿estás sintiendo algo? Sí. ¿Qué estás sintiendo? Pues sí. ¿La situación que está pasando la otra persona o estás sintiendo que estás sintiendo? Pero lo sientes Es una frase, tú. Es una frase incompleta. Lo, cuando dices lo siento, ¿qué sientes? Lo que te he hecho. Es que, pero claro, lo siento eh, yo. Eh, creo
0: que... lo...
5: ¿Qué, ¿Qué sientes?
3: <risa> la situación en
5: la claro, que te puesto a Claro, depende
0: otra del contexto, pero claro, o sea, lo siento yo, al fin y al cabo, eso sí sale más de mí que un me perdonas,
1: ¿no? Es un claro, reconocimiento. Yo siempre pregunto, de... sí, no, ¿qué no?
5: siente <risa> hacia mí? No sé, porque rec... cuando me dicen perdón, creo que es más directo. Sí. Lo entiendo de una manera más directo. No quiero decir que prefiera un perdón a un lo siento, pero si me dices un lo siento más algo, ¿sabes? Siento. Que te haya hecho esto, esto. Siento haberte lastimado de tal forma. Siento. Y entonces. Y ahora siento tu pena. O siento tu. Tu, tu rabia, siento tu. No. No, hombre, a mí cuando me lo suelen... ¿qué sientes? Sí
0: suelo desarrollarlo, ¿no? Pero es verdad, no había sido consciente hasta ahora que lo hemos visto, el me perdona, porque yo soy muy de perdón, perdóname, pero es verdad que viene desde fuera. Ahora al decirlo, lo siento, lo, lo, es una lo cosa he entendido. Incompleta. incompleta. Y, y me, me siento más con él, lo siento que con el me perdonas. No, no sé. Uh
1: -huh. <risa> Pues no os lo vais a creer, pero ya llegamos al espacio de entrenarte. Antes voy a decir una cosa que siempre digo, piensa solo lo que quieres que pase. Así de sencillo, piensa solo lo que quieres que pase. Nos llega nuestro momento de entrenarnos para integrar el lenguaje, ¿no? Todo esto que habíamos diciendo, pero irlo poniendo la atención cada día, en, cada, en las palabras que decimos y que utilizamos. Y hoy he, he buscado una dinámica que lleva, la he dividido como por tres puntos, ¿no? Primero, ¿dónde, fijarnos dónde estamos poniendo el foco de atención, si en las cosas que me gustan o en las cosas que faltan, ¿sí? sí o en las cosas que me divierten y en la gente amable o en las cosas que me molestan. Porque así, tal cual, fijes la atención, todo lo que te va a parecer va a ir en ese, en ese sentido. Poner una sonrisa ayuda muchísimo. Aunque estés súper, súper enfadado, pero poner una sonrisa, y no importa que sea eh, forzada, el cerebro la interpreta como, ya se le ha pasado el enfado. <risas> Obedece siempre al cuerpo. Y cada mañana al despertarte, reflexionar unos segundos nada más y elegir una palabra o una frase que será la que nos acompañe ese día. Solamente una palabra cada día. Y entonces, intentar en, en todas las cosas que hagamos, si estoy en clase con los compañeros, por lo menos decirla una o dos veces. Si mando un mensaje, intentar colar la palabra. De la manera que sea, ir intentando... Eh, meter la palabra, pues por ejemplo, eh, actitud, constancia, amor, sonrisa, confianza, placer, entusiasmo, palabras que tengan un contexto positivo, que nos alegre. Ahí, yo encontré un listado de palabras enormes, una página web que se llama eh, Lista de palabras positivas, y están ordenadas por orden alfabético, no os imagináis cuantísimas hay. Y luego al cabo de la semana, observar las palabras podéis ir tomando nota de la palabra que habéis ido integrando y observar con cuánta facilidad ya se cuelan en tu vocabulario ordinario y con cuánta facilidad va cambiando todo el, todo el gesto todo el día, ¿no? la intención del día o sea que es poner el foco la sonrisa y elegir una palabra que nos guíe cada día bueno, Fitzun, cuéntanos qué película tenemos hoy, que seguro eh, que esta no la has visto todavía no, en, todavía, todavía no todavía.
6: Eh, se, llama, se titula My Fair Lady, mi bella dama, de George Yukor, interpretada por Audrey Hepburn. Una tarde, al salir de la ópera, un arrogante, irrascible y, mi y misógeno profesor de fonética cree que el habla de una persona determina su futuro social. Presume de ello frente al coronel. También experto en fonética y admirado de sus métodos asegurando que puede enseñar a cualquier mujer a hablar con propiedad hasta el punto de hacerla pasar por duquesa en el baile anual de la embajada. Para ello lo muestra como ejemplo a una joven florista callejera.
1: además la joven florista, es divertidísima la película. La florista hay que echarle de comer, aparte de cómo habla, ¿no? Y cómo Ajá. a través del lenguaje la va cambiando, la va enseñando, la va cambiando y efectivamente pasa como si, como si fuera una duquesa. Bueno, ¿qué libros? Hoy tenemos un montón de libros, recordamos los de Luis Castellanos, que son La ciencia del lenguaje positivo y Educar en lenguaje positivo, que nos lo recomendó el año pasado, y que mañana en Madrid, hoy o mañana me parece, hoy, hoy presenta en Madrid su tercer libro, El lenguaje de la felicidad. Así que lo estará celebrando. Eh, Cris, ¿qué libro nos recomiendas tú? Pues yo
5: recomiendo uno del que ya hemos hablado en el programa, ah, que has comentado tú sí, previamente, bien. el de No es lo mismo, de Silvia... Guarnieri y Miriam Ortiz Zarate. Las autoras analizan 32 distinciones del coaching que utilizan la fuerza del lenguaje para el desarrollo del liderazgo personal y profesional. Y bueno, pues eh, trabajan en el programa de neurolingüística.
1: Claro, todo, todos los libros de neurolingüística, todos enseñan cómo utilizar el, el lenguaje Nos acompaña la canción de Palabras de Amaya Montero que me encanta eh, vamos un resumen rápido así de cada cada uno Di, empiezo yo con Luis Castellanos dice saber no es conocer sino habitar porque él propone habitar las palabras ¿Sí? ¿quién dice alguna más? todos a la vez ¿no? Porque <risas> si no venga, yo he encontrado sí, sí. una frase eh,
6: las palabras no las lleva el viento las palabras tienen poder y curan o hieren a una persona. Medita sabiamente antes de hablar. A veces quedarse callado es la mejor opción. Por eso, cuida tus palabras. Habla de tal manera que en tu alma y en la de, la, y en la de los demás quede la paz.
1: Qué guay. Qué bonita. Mm,
6: yo Marta. me gustaría
4: reflexionar de que no digamos cosas bonitas todos los días. Y voy a decir algo que me lleva diciendo toda la semana mi madre porque fue la semana pasada un curso y le dijeron lo importante que era decirle a los niños cuando son chicos te quiero tal y como eres. Entonces me, eso vamos a decirle a los niños que
1: les queremos tal y como son. Bueno y a los mayores igual también. A, a los mayores
4: también, <risa> pero desde que son, si lo tienen integrado desde pequeñito cuando son mayores se lo han creído. Totalmente. Gracias. Vale, pues
0: y... yo tomar conciencia no sobre solo cómo hablamos con los demás sino con nosotros mismos también me quedaría
1: importante hablarnos bien a
0: nosotros mismos
1: sí, que de hecho en la Biblia dice trata al otro como,
0: como a ti te gustaría, gustaría
1: que te trataran pero empieza a tratarte <risas> tú así <risas> Sergio
2: yo tiro hoy de, de Manuel Carrasco que empieza una Ajá. canción que dice, me dijeron de pequeño, ¿dónde vas ah, que tú no puedes? Y aquí sí, sigo peleando con la indecisión de siempre.
1: Preciosa. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sí, sí. es importante es eso lo que nos digan? El otro día cuando hablábamos de quién soy, que, que habrá que repetir ese programa porque <risa> se quedaron muchas cosas en el tintero. Eh, pues yo hoy aquello. me llevo
3: que, pues eso, a, a cuidar más en nuestro lenguaje y a, y a pensar más, más en lo que, en lo que decimos. Uh -huh. eh,
1: Do, dos minutillos y Qué yo bien.
5: pues nada no hacerle bullying no acoso a todas esas palabras que tenemos en el diccionario abrirlo de vez en cuando si es que lo tenemos o si no mirar en internet ese listado del que nos has hablado y, y retomarlas no y hay que utilizarlas
1: yo voy a recordar las palabras no tienen que nacer en ti de ti sino tienen que nacer en ti dice luis castellanos el lenguaje no es inocente decimos en ontología y piensa solo lo que quieres que pase, que me parece tan tremendo que no se. Me... Es que ya verás tú que ahora va a venir y ahora se me va a romper la. y ahora me voy a encontrar en un atasco. Pero coño, ¿tienes necesidad de este tú mismo las zancadillas? Pues, pues yo creo que no. Una palabra que nos quedamos hoy. Una sola palabra. Yo, poder. Ole, qué bonita. Marta. Yo, positividad. Ay, me la has quitado. A mí también. Lo siento. Eh, ¿Sergio? Ser. ¿Alguna, Raquel? O sí mismo. Genial. Eh, no. ya me han quitado las dos. Bueno, pues entonces, con esto nos dejamos, os invitamos a encontrar vuestras palabras, las que os gusten y las que os empujen para disfrutar de cada día. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí cada tarde. Curro, nuestro técnico de sonido, muchas gracias, compañero. La sintonía principal a Little, Little Town de la Ley de Flavia, a nuestra fantástica tribu de jóvenes, Cristina, Fichón, Marta, Raquel, Nieves y Sergio hoy aquí. Y en la dirección y presentación una servidora, Mercedes Aura Gallego. Si te apetece comenzar un proyecto, un proceso de autoconocimiento, pues con mucho gusto te acompaño. Hasta la próxima semana. Sí.